0: Depois de muito caminhar essa sua procura, finalmente a encontramos. A Biblioteca Secreta de Al-Fahabi. Um lugar mítico, cuja existência desafia as noções de tempo e espaço. Podemos ver a muralha cor de areia que cerca sua entrada daqui. É como se ela se confundisse com o próprio deserto. No seu interior, existe uma quantidade infinita de livros. Reza a lenda que nessa biblioteca estão representadas todas as bibliotecas do mundo. E para nós, ela também é um lugar de conforto e tranquilidade. Eu sou a Vitória Estrada e esse é o Sereno podcast que nos leva em uma viagem sonora imersiva em busca do relaxamento e do bem-estar. Hoje eu serei a sua guia e terei o prazer de te apresentar esse lugar mágico. Entre a muralha que acabamos de atravessar e a entrada da biblioteca, encontramos um belíssimo jardim. A temperatura agora é amena e alguns pássaros cantam suavemente. É como se nós não estivéssemos mais no deserto. Descemos uma longa aléia com oliveiras e pequenos arbustos, no que parece ser uma versão ainda mais esplêndida dos famosos jardins do Palácio de Alhambra, na Espanha, considerado um dos maiores monumentos da cultura islâmica no mundo. Para os árabes, os jardins são representações do paraíso na terra e, como tal, devem agradar a todos os sentidos do homem. devem satisfazer a visão através de suas cores exuberantes e jogo de luz e sombra. Ao olfato, graças ao perfume de suas flores, ao tato e ao paladar, por meio da riqueza de texturas e do doce sabor de suas frutas. Finalmente, um jardim deve agradar nossos ouvidos também, através do canto de seus pássaros e do murmúrio suave da água em suas fontes. Nos aproximamos de um gracioso chafariz. No seu centro, brilha ao sol uma estátua de Don Quixote montado em seu fiel cavalo rocinante. Nos deixamos ficar assim por um tempo. Embalados pelo som delicado da água e iluminados pela reluzente figura do cavaleiro de La Mancha. Estamos dentro do edifício principal, caminhando por um longo corredor com paredes e chão de pedra. A luz do dia é filtrada por magníficos vitrais. O pé direito é altíssimo e orienta nosso olhar em direção às nuvens. Se do lado de fora a biblioteca se assemelhava a um palácio de arquitetura mourisca, seu interior se parece com o de uma majestosa catedral gótica. Uma que nos parece ainda mais bela que a Notre-Dame de Paris. Seguimos guiados pelo eco de nossos passos. Não somos os únicos visitantes aqui. O primeiro aposento em que entramos é a sala comum de leitura. Vemos aqui pessoas do mundo inteiro. Viajantes que, como nós, tiveram a sorte de encontrar a biblioteca. Todos parecem compenetrados na leitura de seus respectivos livros. Estranhamente, leem em voz alta, sem se incomodarem uns com os outros. O murmúrio de vozes preenche todo o ambiente e a acústica mágica da sala faz com que escutemos algumas vozes bem próximas a nós como se falassem ao pé de nossos ouvidos. A sensação é agradável e inebriante. Sentimos um leve torpor se espalhar pelo nosso corpo. E ficamos assim, vibrando sutilmente com as modulações de cada palavra, de cada sílaba pronunciada. Um jazz suave toca num velho gramofone. Sentamos numa poltrona de veludo vermelha e colocamos os pés descalços num grande tapete persa. Uma lareira acesa espalha uma luz âmbar no ambiente. O clima nessa sala de leitura é aconchegante e intimista. Ela parece a reprodução exata da célebre biblioteca do Morgan Museum, em Nova York, criada no início do século XX pelo financista e colecionador de livros Pierpont Morgan. Na estante esculpida em carvalho, densa e escura, Vemos livros dos principais nomes da literatura moderna norte-americana. Hemingway, Chandler, Faulkner e Steinbeck. São alguns os nomes que chamam a nossa atenção. Vemos também a obra completa do escritor que batiza a sala, o genial F. Scott Fitzgerald. Pegamos um exemplar de um de seus livros mais célebres, o romance Suave à Noite, e afundamos confortavelmente na poltrona para começar a leitura. Assim ficamos, embalados pelo som do gramofone e do criptar da lareira. O som suave de uma lira grega e da água que corre nos introduz à sala seguinte. Abrimos os olhos e não conseguimos acreditar no que vemos. Estamos no interior da grande biblioteca de Alexandria, a maior e mais importante de toda a antiguidade. Já havíamos lido que um passeio na Biblioteca Fantástica desafiaria toda a lógica de espaço-tempo. Diante de nós agora, a prova definitiva dessa afirmação. Estamos no que parece ser o interior de um templo. Várias colunas dão sustentação ao teto e têm seus capitais decorados com lindos motivos florais. Na parede próxima a nós, pergaminhos com os trabalhos dos maiores pensadores e escritores da Grécia Antiga. Toda a obra filosófica de Platão e Aristóteles, a Ilíada e a Odisseia de Homero, as tragédias de Sófocles e Eurípides, ficamos admirados com tudo o que vemos, sem poder acreditar ainda. Começamos então a ler um pergaminho com as fábulas de isopo e ao mesmo tempo que escutamos a interação bela e delicada da lira com o fluxo da água de uma fonte doméstica próxima a nós. A nova sala de leitura em que entramos, batizada Asimov, mais parece uma nave espacial avançando pelo cosmos. O lugar é enorme, com o chão e paredes totalmente brancos. As prateleiras sinuosas e longuíssimas são como ondas se estendendo até o infinito. A luz indireta e difusa ajuda a criar uma atmosfera de sonho. É como se flutuássemos. Nesse branco onipresente. presente. A sala briga apenas livros de ficção científica. Wells, Arthur C. Clarke, Bradbury, são muitos os nomes familiares. No entanto, uma grande parte dos autores e obras é desconhecida por nós. Será que por se tratar de livros que ainda serão escritos, refletimos... Se a Biblioteca age como uma verdadeira máquina do tempo, capaz de nos levar até o passado mais remoto, poderia muito bem fazer o contrário, nos fazendo avançar em direção ao futuro. Nossos pensamentos são interrompidos pela visão de uma porta na extremidade oposta do salão. Trata-se de uma porta bem simples, de madeira, que destoa do cenário onde estamos. Nos aproximamos. Acima da porta, uma pequena placa onde há apenas a inscrição de um símbolo já esmaecido e coberto em poeira. Afastamos a poeira e reconhecemos o símbolo. Aleph A primeira letra dos alfabetos hebreu e árabe. Uma música sublime toca no interior da sala e um raio de luz muito tênue ilumina o que parece ser o único livro aqui. Está bastante escuro e não conseguimos ver quase nada ao redor. Experimentamos uma calma profunda. Vemos o livro de perto agora. Ele nos parece muito pequeno e fino. Talvez não tenha mais do que uma única página. Na capa, o mesmo símbolo da porta. O Aleph, equivalente tanto à nossa letra A quanto ao número 1 na cultura hebraica, o Aleph está carregado de um simbolismo muito forte. Ele é sinônimo de unidade e integração. Abrimos o livro. É difícil explicar o que vemos em seguida. Nessa que é a única página do Aleph estão todos os livros de todas as bibliotecas do mundo do passado, do presente e do futuro. Vemos todos ao mesmo tempo, cada letra de cada página. E através da experiência dos livros, nos conectamos ao mundo e seus mistérios agora finalmente revelados. Ainda arrebatados por essa sensação de plenitude e comunhão profundas, olhamos ao nosso redor. A nossa volta. O breu circundante é agora salpicado pelo brilho de milhares de estrelas. Nosso corpo flutua no cosmos. Fechamos os olhos. Respiramos profundamente. Sentimos nossa mente se expandir com o universo. Abrimos os olhos, estamos em casa, uma chuva forte cai do lado de fora, e sentados no sofá da sala temos em nossas mãos um livro de Borges aberto, Líamos o conto A Biblioteca de Babel quando cochilamos sem perceber. Escutando o som da chuva batendo na janela ao lado, retomamos a leitura. E quem sabe, iremos adormecer e sonhar de novo. Até breve. フフフフ。<音声>